0: Pietro, prima hai parlato di egoismo, hai usato il termine egoista quando parlavi di San Francesco e del fatto che si può scegliere di vivere più nello spirito che nel corpo. Eh, volevi no, usare un altro termine? Non è che l'ho chiamato
1: egoista, eh?
0: No, però hai detto che la via dello spirito è una via egoista, hai detto così. L'hai detto con, con un tono che voleva dire, vo, uso questo termine ma non dovrei usarlo, però ti chiedo no, conferma.
1: No, 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 era neutro, era neutra la cosa. Il, il concetto era questo, così come, così come il, la coscienza e il vitale sono una polarità, così l'egoismo e l'altruismo sono una polarità essenziale all'evoluzione. Allora, vi faccio la stessa lemmiscata: egoismo e altruismo. Siccome diciamo, il perfetto equilibrio tra l'amore di sé e l'amore dell'altro si ha soltanto quando si è una cosa sola, soltanto quando siamo una cosa sola posso amare l'altro soltanto amare me stesso e amo l'altro tanto quanto amo me stesso. Finché siamo in evoluzione, non ancora perfetti, dobbiamo alternare, così come anche i fenomeni di vita, i fenomeni di coscienza si alternano. E l'alternanza, così come noi alterniamo il maschile e il femminile nelle varie incarnazioni, ognuno di noi prima di nascere deve decidere, deve scegliere. In questa vita che mi sta davanti non posso dar precedenza all'amore di me, e dar precedenza all'amore degli altri. Devo scegliere o l'uno o l'altro. L'altra ultima volta ho ho preferenziato la mia evoluzione e gli altri li ho considerati maggiormente come strumento per la mia evoluzione. Allora, la mia evoluzione, l'egoismo è la la, la scelta di dar precedenza alla mia evoluzione e l'altruismo... Do precedenza alla tua evoluzione. Cosa è meglio? La giusta alternanza, il giusto equilibrio. Però si devono alternare, non, li posso, avere, non posso dare la precedenza a tutti e due contemporaneamente. Una mamma dice, adesso ho i bambini piccoli però, però io a questo punto voglio insomma, fare una... una, una Una vacanza supponiamo, no? Naturalmente la la mia evoluzione è reale soltanto quando rendendo me stesso più ricco, evolvendo maggiormente, sono poi in grado di di concorrere all'evoluzione altrui. Però deve scegliere adesso, se fa una vacanza non può contemporaneamente dedicare dieci dieci ore al giorno ai suoi bambini. Adesso si pone la domanda qual è il giusto modo di alternare, anche nella vita poi si alternano naturalmente, però nel, diciamo, diciamo, il carattere complessivo di una vita deve, deve dare precedenza o all'uno o all'altro. Qui in sala ci sono tutte persone, ognuno di noi nel suo io superiore si è ripromesso questa volta o di dare un minimo di precedenza alla sua evoluzione e gli altri gli servono oppure di dare un minimo di precedenza all'evoluzione altrui anche se non lo portiamo a coscienza e e io sono a servizio, maggiormente a servizio degli altri e una persona è insoddisfatta e infelice finché non trova la volontà primigenia complessiva del suo io superiore sulla sua vita, perché se uno si è riproposto, supponiamo questa volta ho bisogno, altrimenti non ho più nulla da dare, questa volta ho bisogno di mettere in primo piano la mia evoluzione. Adesso si incarna, arriva a 15 anni, 20 anni eccetera, viene calappiato in seminario, diventa missionario, e allora la chiesa gli ha, gli ha, gli ha l'ha, tutto imbottito di, di, di altruismi eccetera, si sente un, un farabutto se non si dedica all'evoluzione altrui. E dopo cinque anni da missionario si piglia piglia una, una, una depressione che non finisce più. E perché? Perché non si è mai chiesto che cosa si è riproposto il mio spirito. Il mio spirito si è riproposto proprio l'opposto di ciò so che facevo facendo. Questa volta il mio spirito si è detto: no, stavolta, se tu vuoi essere la volta successiva veramente in grado di contribuire all'evoluzione altrui, questa volta devi pensare, devi pensare un pochino a te stesso. Quindi lui, nel suo spirito, si è incarnato con l'intento di dare questa volta, padronissimo di farlo, ognuno lo deve in alternanza farlo. Precedenza alla sua evoluzione e sta facendo l'opposto. Come può essere soddisfatto? Come può essere contento? Quindi la domanda fondamentale del del, del morale è chi sono io e cosa mi sono riproposto, cosa vuole il mio spirito in questa vita. E dove ci sono polarità significa che bisogna scegliere, che bisogna scegliere. Io non posso contemporaneamente mettere in primo piano la mia evoluzione e in secondo piano quella degli altri e contemporaneamente mettere in primo piano l'evoluzione degli altri e io mi metto a servizio. Quindi questa scienza dello spirito ci dà un minimo di realismo di vita, cioè ci, ci, altrimenti viviamo da bambini che vorrebbero avere tutto e volendo avere tutto non hanno nulla, hanno soltanto scontentezza. Allora se noi togliamo tutti i moralismi e diciamo questa posizione di dar precedenza alla, alla mia evoluzione è non meno che l'altra amore agli altri perché come passo successivo mi mette in grado, mi rende capace poi di costruire l'evoluzione altrui. Quindi l'unica legittimità di far bello me stesso è per amore altrui e l'unica legittimità di servire agli altri è che divento più bello io. Allora nella coscienza, cioè il pensare, li coglie insieme. L'uno dipende in tutto e per tutto dall'altro. Io non posso contribuire agli altri se non ho nulla da dare. Però... Nell'esercizio concreto c'è un'alternanza, devono unire uno dopo l'altro, prima l'uno, poi l'altro, poi di nuovo l'uno, poi di nuovo l'altro. Però il pensare li vede insieme, così come, così come la coscienza e il vitale, qui il fenomeno di coscienza e i fenomeni vitali. No? Adesso ho passato eh, diciamo, dalle, dalla mattina fino alla sera. Sono vissuto nei fenomeni di coscienza, quindi essere svegli significa mettere il fenomeno di coscienza in primo piano. È moralmente peggio che non addormentarsi. Quando mi addormento, addormentarsi significa adesso decido di mettere in primo piano i processi vitali. Quale delle due cose è moralmente migliore? È una domanda stupida. perché se il vitale non lo ricostruisco, non avrò nulla da, 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 da bruciare e non posso esplicare la coscienza. Se poi chiedo quanto deve mo- dormire una persona, è una questione puramente individuale. Una persona ha bisogno, sì, si ricostruisce in cinque, magari perché ha 60 anni in cinque ore, un'altra ha bisogno di otto ore, ognuno lo deve sapere per sé. E ognuno sa se eh, gli basterebbero, andrebbero benissimo, sette ore invece no, no, dorme dieci ore, ma lo deve dire lui però. Questo è il senso dell'individualismo etico che affronteremo sempre di più nella seconda parte, che il pensare ti dice diciamo, la, la legge fondamentale, valida per tutti dell'interazione, ma il modo concreto di interagire è diverso e individuale in ognuno. Il modo in cui un Francesco d'Assisi fa interagire il, la coscienza col vitale, se lui brucia molto di più di quanto ricostruisce, sono affari suoi, come faccio io a dire da di fuori è stato troppo ascetico? Come posso io essere la norma morale di un altro essere umano? Lo deve sapere lui? Se il suo io superiore si è, si è, ha deciso prima di nascere di bruciare Novalis, si diceva, no? di bruciare il suo corpo nell'arco di 29 anni. Padronissimo? È la sua volontà? La libertà significa sull'altro non si può sindacare e su di me non può sindacare nessuno, allora si è liberi. Però ho il diritto di, di pretendere che nessuno sindacchi su di me se sono veramente coerente nel non sindacare su nessuno. Ciò che massimamente inquina e rovina i nostri rapporti sono i giudizi. E il bravo logos, la logica dell'individualismo etico, dice non giudicare, non puoi giudicare, non hai la base per giudicare l'altro. Come fai? Come fai a sapere cosa, cosa è la cosa giusta in questo momento per l'altro? Se deve consumare di più o consumare di meno, se deve essere più vitale o meno vitale, come fai a saperlo? Non lo sai neanche per quanto riguarda te? Che ti tocca andare a naso.
0: Quanto dico è per eh, esigere una migliore spiegazione del rapporto tra la libertà individuale e il suo stato evolutivo. Lei La libertà individuale... è il suo stato evolutivo. Il suo della libertà. Il suo, del suo individuo. Io ho deciso, come io superiore, in questa mia incarnazione di fare questo. Quando mi incarno perdo coscienza di ciò che mi sono proposto di fare e vivo un mio bagaglio di vissuto, di pensieri che posso non essere rispondente al proposito che mi sono dato come spirito che mi sono incarnato. Divento depresso, il cortocircuito aumenta, mi allontano dal pensare, sono schiacciato dal mio pensato, non riesco più a connettermi con il mio pensare. Quanto dipende dalla mia libertà individuale il poter risalire e riconoscere che devo risalire la malattia, la conflittualità ma se sono depresso e vivo quella conflittualità non ho la potenzialità di poter ricongiungermi con il pensare e quando è dipendente invece dal mio stato evolutivo che vuole che io viva quell'esperienza
1: basta, basta, basta mi
0: hai detto che basta sei
1: entrato in un circolo vizioso e non esci più e mi stai chiedendo come si esce e c'è soltanto un circolo vizioso perché è chiuso si continua a girarci dentro e l'unico circolo vizioso che c'è perché è ermeticamente chiuso si chiama anima l'anima che gira soltanto su se stessa e diventa sempre chiuso sempre più chiuso sempre più isolato sempre più depressivo sempre più e la tua domanda è come si esce? Con la percezione, con la percezione. Eh certo, scusa. Eh. Concedimi di creare un pochino di suspense. Tu ci metti, il bel, ci metti subito l'ago e la, la bolla... Eh. Voi venite con cose... No, la percezione. Restiamo a terra, a terra, a terra. La percezione. Eh, devo percepire il mondo esterno. Percezione. Allora, la tua domanda, tutta, tutta ingarbugliata, era la domanda che dice come faccio io a sapere cosa vuole il mio spirito? Come me lo dice? il mio spirito mi dice quello che vuole, ma me lo dice a caratteri così cubitali, perché me lo dice attraverso tutte le persone che si è attirato vicino e quelle che ha respinto lontano, tutti gli avvenimenti. Quindi si tratta di percepire il karma, il mio destino, la mia situazione di vita, come provocazione del mio spirito a camminare oltre quindi esco quando mi dico io mi trovo in quella situazione di vita della quale tutti i minimi particolari sono stati voluti dal mio io quindi nella mia situazione di vita compresa la mia depressione c'è soltanto ciò che è stato voluto permesso dal mio io ma la volontà del mio io è sempre che io ne faccia il meglio allora mi chiedo in questa situazione che devo percepire la devo guardare bene, devo, devo prendere sul serio tutti gli elementi di percezione della mia situazione karmica. E mi chiedo, in questa situazione concreta, non in un'altra, non catapultarmi fuori, che devo percepire, prendere sul serio, in questa situazione in cui mi trovo, io adesso, io adesso qui per esempio, qual è il meglio che posso fare? Il meglio che posso fare in questa situazione è la volontà del mio io superiore, per forza, è la volontà del mio io superiore, per forza, mica può volere il secondo meglio, il terzo meglio, vuole sempre il meglio. E come faccio a sapere qual è il meglio che posso fare nella situazione attuale? Provandoci, dando il meglio di me stesso. Vedi che il ciclo vizioso è sparito? Siamo usciti.
0: Cado in quella trappola,
1: come faccio? Qui è la trappola, si chiude in sé. E e, 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 come dire, non dà importanza alle persone accanto a lui, alla situazione karmica.
0: La, la domanda era: eh, quant, eh, l'io inferiore, come dicevamo ieri sera, è in lotta con l'io superiore. Sì,
1: la lotta è, la lotta è una categoria astratta: è la chiusura, si chiude alla volontà di Dio, questa è la lotta. O si apre o si chiude. Se si chiude, è in lotta contro la volontà di Dio, se si apre, non è in lotta.
0: quando una persona cade in un profondissimo stato di depressione vuol dire che la lotta è già conclusa, diciamo che c'è una sconfitta perché quasi nessuno ha la forza di venire fuori da una cosa del genere si è chiusa è chiusa, basta, non può più venirne fuori
1: no, questo non è stato detto
0: (ride) e come ne viene fuori?
1: quando dice, sono talmente stufo di questa depressione che voglio uscirne fuori. La tua domanda è complessa, eh? non, è, non si può dare una rispostina. Eh, il, il logos, quindi il pensare a livelli più puri che ci siano, ha risposto alla tua domanda con, con una storiellina, una specie di fiaba, perché non si può rispondere soltanto concettualmente, bisogna mettere delle immagini e dice... Un padre, il padre eterno, aveva due figli, il primo figlio, quello più vecchio, era l'umanità che ancora era vicina al divino, però il più giovane che è l'umanità successiva dice caro padre, io ho proprio ci no sopra i capelli di te, dammi la da mia parte e voglio andare. E lui gliel'ha data è andato. Il figlio al prodigo. Ha sperperato tutto egoista e poi quando si è accorto che non, non, non gli davano neanche le, le, le ghiande perché doveva andare a mangiare i porci è diventato depressivo e la tua domanda dice qual è la leva che gli consente di tornare E la la, la fiaba dice, lui è arrivato a un certo punto che, che si è detto, peggio non si può. Basta, voglio finire questo peggio, torno dal padre. Aspetta, perché la risposta vera alla tua domanda, che poi è una domanda di tutti, è la domanda più fondamentale, è che Colui che ha creato l'uomo sarebbe disonesto se non avesse n- immesso nella natura umana le forze che le consentono di uscire dal punto infimo dell'evoluzione. Quindi l'affermazione è, guarda che nell'uomo, anche se in questa vita si uccide e non le scopre queste forze, ci sono, le troverà nella vita successiva. Nella natura umana ci sono le forze per uscire dal punto infimo. Allora, se il depresso, questo ass- depresso proprio a livelli assoluti che tu hai descritto, avesse intorno delle persone che pensano questi pensieri, guarda che anche nella tua natura, anche se non si manifesta in questa vita, sarà una vita successiva, ci sono le forze che, che danno la possibilità di uscire da tutti gli abissi. Se è nel suo calma di avere queste persone attorno a lui, ha. Ah, una maggiore chance, ha probabilità maggiori di uscirne fu- fuori adesso queste forze, perché i pensieri di queste persone indicano queste forze, che altrimenti lui non scorgerebbe. E se queste persone hanno veramente questo convincimento che ognuno non le piglia dagli altri queste forze, ma scende da dentro e gli concedono di restare depresso finché vuole perché l'abisso ultimo del depresso è la disperazione di chi sta accanto quello lo uccide finché chi mi sta accanto dice ma va bene, non ti preoccupare è salvo quindi tutto dipende dalla, dalla, da come il pensare interpreta, capisce la natura umana, se, se, se capisce, se coglie che ci sono certe forze o che non ci sono, allora io dico, eh, lo psichiatra te lo puoi dimenticare, lasciamo perdere, Lasciamo perdere lo psichiatra, complica soltanto le cose, c'è psichiatra e psichiatra, via. Il pensare, il pensare, dice, il logos diventerebbe del tutto illogico. Se creasse una natura umana così bella, così positiva, con un pensare come facoltà all'infinito di cogliere le cose e lo rendesse passibile di cadere nell'abisso si contraddirebbe in assoluto quindi deve aver creato la natura umana con la capacità, con le forze che lo fanno risalire da tutti gli abissi che ci sono solo così è logico altrimenti sarebbe illogico terminerebbe di essere il logos e questo convincimento è indistruttibile oh il Cristo lo vede che il Giuda si sta togliendo la vita lo vede che il Giuda si sta togliendo la vita fa di tutto perché non se la tolga
0: Giuda, Giuda, no, 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 no no!
1: dice ma dai te ne regalo un'altra di vita Poi un'altra, pensiero, una cultura fondata sul pensiero che si vive una volta sola, è una cultura che che è convinta che la caratteristica fondamentale della divinità è la tirchieria, dà all'essere umano, a questo spirito, soltanto una vita, tirchia! E il Giuda, appena morto, eh, eh, il cattolicesimo vorrebbe mettere all'inferno. Mia sorella suora era sicura dieci anni fa, adesso un po' meno sicura. E, e, e lui dice nel mio libricino sul Giuda: no? dice, Ma sei così tir- perché sei così tirchio? Io adesso, soltanto adesso, dopo il suicidio, capisco cosa ho fatto perché non mi dà nemmeno una seconda possibilità di, di riparare, di far meglio. No? Perché, no, sei, 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 sei assurdo, non sei logico il padre Terno gli dice che dice ma certo che te lo do eri tu che non avevi ancora capito. Steiner ti dice Giuda, la volta successiva Agostino. Lì non c'è stata maschile, sempre uochi, Sempre, due volte, scusa. Due volte, sì, eh, tu due volte fai subito sempre. Sì, ma... Buon appetito, ci ritroviamo alle quattro.